0: Lección Divina del Martes de la Semana Decimoquinta del Tiempo Ordinario, Ciclo A Fiesta de San Francisco Solano Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Marcos 16, versículo 15 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición Ave María Purísima sin pecado concebida Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 16 Versículos del 15 al 20 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo proclamando el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado». A los que crean, los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán sus manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor los asistía, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de San Francisco Solano, llamado el Taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de milagros y prodigios que Dios realizó a través de él. Nació en 1549 en Andalucía, España. Estudió con los jesuitas, pero se hizo franciscano. Recorrió el continente americano durante 20 años. Los últimos años de su vida los pasó en Lima. El 14 de julio de 1610, una bandada de pajarillos entró cantando a su habitación y el Padre Francisco exclamó, «¡Que Dios sea glorificado!», y expiró. Fue canonizado por Benedicto XIII, el 27 de diciembre de 1726. El pasaje evangélico de hoy está compuesto por dos segmentos. El primero se denomina «Misión de los discípulos», entre los versículos 15 y 18, en el que resplandece el ministerio de San Francisco Solano. El segundo está referido a la ascensión de Jesús, entre los versículos 19 y 20. El Evangelio de San Marcos llega a su fin. En este texto nos relata la última aparición de Jesús, antes de ascender al cielo. Jesús envía a los discípulos a extender el mensaje de salvación por todo el mundo. Los que acojan dicho mensaje experimentarán una nueva vida, llena de amor, fraternidad y esperanza. La proclamación del Evangelio constituye, para el cristiano, un deber primario, esencial. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? En la lectura de hoy destaca la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sigue confiando y contando con ellos para la misión universal de proclamar el Evangelio a toda la creación. De manera similar, en la actualidad, pese a que muchas veces cada uno de nosotros transita por momentos de incredulidad, nuestro Señor Jesucristo sigue confiando en nosotros para la extensión del reino de los cielos la incredulidad ha permitido que el mundo adopte conductas que ofenden a dios como el aborto la eutanasia la ideología de género la promoción sutil de la sexualidad por encima de los valores cristianos así como muchos otros comportamientos inspirados por la oscuridad hoy más que nunca en este momento de reflexión universal, todos debemos ser protagonistas de un proceso de transformación y conversión de toda la humanidad. Proclamemos el Evangelio con nuestras vidas, con humildad y valentía. Hermanos, a la luz de la palabra, respondamos. ¿Proclamamos el Evangelio a través de nuestras vidas? ¿Nuestra forma de vivir comunica la paz y la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos otorga a través de su Santo Espíritu? Que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a proclamar el Evangelio a través de nuestras acciones cotidianas, en nuestra familia, en la comunidad, en nuestros trabajos, en el país y como ciudadanos globales en la humanidad. Jesús nos ama. Oración Padre eterno, que por medio del presbítero San Francisco Solano llevaste a muchos pueblos de América al seno de tu iglesia, por sus méritos de intercesión, míranos con bondad y atrae hacia ti a los pueblos que todavía no te reconocen. Señor Jesús, te pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para fortalecer nuestra fe y que a pesar de nuestras debilidades y tribulaciones, nunca nos desalentemos y miremos siempre con esperanza nuestro futuro y el futuro de la humanidad. Que el Espíritu Santo Dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, y nos haga dóciles a sus inspiraciones. Señor Jesús, fortalece el espíritu y el corazón de los misioneros, y fortalece las vocaciones de quienes desean entregar su vida a proclamar el Evangelio a toda la humanidad. Amado Jesús, te pedimos por quienes rigen los destinos de las naciones, para que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que haya paz, salud y concordia entre los pueblos. Amado Jesús, que nuestros hermanos difuntos, que encomendamos a tu misericordia, se alegren en tu reino. Madre Celestial, Madre de la Divina Gracia, Reina de los Ángeles, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Contemplación y Acción Contemplemos a Dios con un segmento a la Carta a Dioñeto, ubicado en el Codes a Argentoratensis. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. Queridos hermanos, invocando siempre la inspiración y la protección del Espíritu Santo, vivamos la presencia invisible y trascendente de nuestro Señor Jesucristo y proclamemos el Evangelio a través de obras de misericordia en favor de aquellos hermanos más necesitados, material y espiritualmente. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas.